0: Salut, bon lundi tout le monde, j'espère que vous êtes bien reposés en fin de semaine parce que là c'est vrai, c'est la rentrée pour tout le monde, la rentrée radio, la rentrée télé et la rentrée euh, de nos enfants à l'école. Moi ça se passait ce matin et ça va se passer pour deux autres de mes enfants mercredi, on va en reparler. Euh, mais avant, euh, la vente de produits comestibles, euh, du cannabis euh, d'extrait et de cannabis pour usage topique légal, grosse affaire, là. Euh, ça va être rendu légal le 17 octobre, ça va être disponible à compter décembre. Est-ce que c'est inquiétant? Euh, les les directrices et directeurs régionaux de santé publique ont demandé ce matin, dans un mémoire, que le gouvernement s'assure de bien encadrer la vente de produits dérivés de cannabis pour protéger les jeunes. On va se demander où le Bob laisse avec le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du site de Laval. Et ça m'intéresse particulièrement à ma fille qui fait son entrée au secondaire. Le pot, ça va quand même être un enjeu, donc je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup de questions pour lui. Des questions que vous vous posez sûrement aussi en tant que parent, mais peut-être aussi en tant que consommateur de cannabis. Pamela Dumont sera avec nous, comme à chaque lundi, pour sa chronique avec des mots en isme. Et là, aujourd'hui, c'est un peu kinky. Ça va être la chronique sur l'onanisme. Et là, si vous savez pas ce que ça veut dire, onanisme, vous pouvez chercher dans le dictionnaire, mais sachez que vous êtes normal. C'est quand même un mot recherché. Euh, ça veut dire euh, se douner, <rire> se passer un wellé. Bref, se masturber. Je sais que ça vous concerne pas puis que vous faites jamais ça. Là. Mais quand même, je suis là pour vous informer. Ça commence réel lundi. Oh, très beau jeu de mots. <rire> Mais euh, on va discuter d'Ananis parce que évidemment, euh, ça concerne une grande partie de la population. Pas vous, pas vous. Mais quand même, une grande partie. C'est encore tabou. Juste, en parler en ce moment, je suis un peu rouge. <rire> je dois l'avouer. Ça me gêne un peu. Mais euh, notre chroniqueuse Pamela Dumont, elle, ça la gêne vraiment pas. Breaking news. Quitter l'école pour un emploi payant et risqué prévient une étude. Euh, personne n'est surpris de ça. J'espère que euh, je suis pas en train de vous apprendre quelque chose. C'est sûr que ça peut être tentant euh, de pas compléter ses études pour aller travailler à 100 000$ par année dans une usine. Sauf que si l'usine ferme, ben, tu te retrouves devant rien. Puis, tu te retrouves surtout à égalité avec ceux qui n'ont pas leur secondaire 5. Tu vas donc travailler euh, au salaire minimum. Ça fait dur ça pour payer euh, la maison, le skidoo et le chalet. C'est si pour vrai. Euh je viens du Saguenay là, c'est pas une surprise, euh, ça fait 450 fois que je le dis et j'en suis très fière. mais un problème, selon moi qu'on a dans la région, c'est pas juste au Saguenay là. C'est justement euh, les grosses usines qui s'installent puis qui offrent des emplois super alléchants aux jeunes. Je veux dire moi quand quand, quand je grandissais au Saguenay quand j'étais au secondaire, euh, le rêve des gars là-bas parce que la plupart du temps, c'était des gars, c'était de travailler à l'alcan. C'était d'être pigé pour travailler à l'alcan. Je sais plus si ça marche encore comme ça là, euh, mais il y avait beaucoup d'appels peu d'élus évidemment cette pige là, mais c'était des grosses jobs là, 80, 80, 000 par année. Des fois tu elle est tapée 125 000, 135 000 avec l'over. Si tu devenais contremaître, caisse de limite, euh, gros gros train de vie pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Je dis pas que c'est mal. C'est une très bonne chose de gagner bien sa vie. Et ce sont des souvent des jobs qui sont difficiles. Travailler dans une cuve à l'alcan, c'est pas facile. Donc ça vaut son pesant d'or, ça c'est sûr. Travailler dans les mines aussi, je veux dire, ces jobs-là sont pas payantes pour rien. N'empêche que euh, ces gens-là, ces travailleurs-là deviennent tributaires de ces entreprises-là. Les régions deviennent un peu aussi sous leur emprise. C'est-à-dire que les industries peuvent régner euh, en roi et maître, partout imposer euh, des lois. Jouer avec le niveau des eaux, euh, l'alcan qui, qui est propriétaire, si on veut, du lac Saint-Jean ou Saguenay, qui, qui utilise de l'eau potable pour rien, il n'y a aucun coût à ça. Donc, euh, c'est comme un, un couteau à double tranchant, on va parler euh, de ça. Parce qu'évidemment, avec la pénurie de main d'œuvre qu'on connaît, ça peut être tentant de laisser son emploi parce que euh, ben, les employeurs offrent des conditions de plus en plus c'est sûr que pour un jeune qui a besoin de travailler, qui a un peu de misère, ben, ça peut être considéré comme sa planche de salut. Est-ce que c'est une bonne solution à long terme? Ben, on pourra s'en jaser. Euh, en fin de semaine, j'ai vu passer sur mon feed Instagram. Ben, je sais pas si c'est en fin de semaine. Je pense que c'est plus euh, à la fin de la semaine passée. J'aime ça être honnête et complètement euh, transparente. J'ai vu une campagne de pub que j'ai beaucoup aimée. Et ça, c'est rare que j'aime beaucoup une campagne de pub. C'est une campagne de la compagnie québécoise Canuck. Canuck, fabricants de manteaux euh, qu'on connaît très très bien. Le, le logo, le fameux petit hibou. Euh, Canuck a décidé cette fois de miser sur, euh, sur ses travailleurs plutôt que sur des vedettes ou des influenceurs ou des mannequins pour porter ses manteaux. Je vois ça d'un très bon œil, surtout à l'heure où on remet en question l'industrie du fast fashion dans la mode rapide, donc les Zara, Joe Fresh, H&M de ce monde, notamment à cause, bien évidemment, des questions environnementales, mais aussi des mauvaises conditions dans lesquelles les travailleurs qui fabriquent nos vêtements euh, sont obligés de travailler. On va jaser de cette campagne fort intéressante, je trouve, avec Michel Lepage, qui est co-chef de la direction chez Canuck, Aussi... Euh, il s'est passé de quoi d'assez spectaculaire dans le fabuleux monde de l'Église catholique <rire> On n'est pas un scandale près, on va se le dire. Ça se passe aux États-Unis. Euh, en ce moment, il y a un recours civil contre le diocèse de Buffalo. On invoque la loi Rico. On va vous expliquer c'est quoi. Alain Pronkin va vous expliquer c'est quoi. C'est un spécialiste des nouvelles religieuses. Il va surtout nous dire pourquoi c'est incroyable et à quel point c'est un précédent euh, dans la culture euh, de l'Église catholique et aux États-Unis, cette histoire-là. Euh, évidemment, parfum de scandale, euh, cachette, secret, euh, vous, tentative de l'Église de vouloir couvrir certains faits. Donc, c'est assez révoltant. Aussi, on se parle de Mattel, Barbie en particulier. Ce n'est pas la première fois que je parle des nouvelles collections de Barbie, mais là, nouvelle avancée dans le cas de Mattel, le fabricant de la célèbre poupée on vient de créer la toute première Barbie astrophysicienne. Notamment, c'est pour encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences, qui est une très bonne chose. Là, Barbie qui, qui qui fait quand même beaucoup d'efforts ces dernières années pour mettre de l'avant des figures fortes euh, féminines, des métiers aussi euh, qui sont moins traditionnellement associés aux femmes. On va parler à l'astronome Sylvie Beaulieu. Notre chroniqueuse, Élise Jeté, sera aussi avec nous pour nous donner plein d'idées euh, quest ce qui se passe au niveau culturel en ce moment au Québec, à Montréal. Mais pas juste à Montréal. Mais avant, euh, je veux qu'on se parle du designer Marc-Antoine. Je ne sais pas si vous le connaissez. Très, très populaire. Il avait beaucoup, évidemment, de personnalités publiques, d'influenceurs. Euh, je ne sais pas si ça a vu ça passer. Il était à Dutrusac, d'ailleurs, ce matin. Vous pouvez aller le réécouter en entrevue. Euh, grosse entrevue fort intéressante. Parce qu'il s'est fait tabasser euh, dans Charlevoix. Euh, évidemment, euh, beaucoup, beaucoup de gens ont dénoncé cette attaque-là parce que cette attaque-là serait présumément homophobe. Bon, là, je dis présumément, mais à l'heure où on se parle, on est pas mal certain que c'est ça. Euh, Marc-Antoine et son chum, en fait, ont, ont été passés du temps dans Charlebas pour célébrer l'association du designer avec euh, les boutiques Simons et euh, ils ont été battus ça s'est passé vendredi soir à l'extérieur d'un bar de la Malbée euh, un homme qui aurait commencé à lancer des insultes justement euh, antigay homophobes euh, donc euh, les gars se sont en, se sont en allés ils ont décidé de quitter les lieux pour pour pas justement euh, envenimer les choses l'homme les aurait poursuivis euh, écoutez là ils ont été sévèrement battus là on parle de fractures euh, vous pouvez voir la photo de Marc-Antoine aussi et deux autres bar noirs okay. euh, beaucoup de monde ont, ont réagi donc notre premier ministre François le gars qui qualifie le geste d'inacceptable, de révoltant. Ça n'a pas sa place au Québec, évidemment. Tout le monde est bien ben révolté de, de tout ça. Euh, C'est drôle parce que je parlais des enjeux de trans la semaine passée, puis je disais, t'sais, les trans qui ont, j'en ai reçu ici à mon micro, puis sais trans, homosexualité, ça n'a rien à voir, là, mais on se parle aussi des minorités sexuelles, euh, du, mou du mouvement LGBTQ, évidemment, euh, qui me disait, on a peur pour nous, pour notre sécurité. On a peur de se faire battre. Je posais la question, est-ce que ça peut se passer ici au Québec? Parce qu'on le voit des fois aux États-Unis, c'est une société qui est évidemment plus conservatrice. Mais est-ce que ça se passe ici? Et on me racontait des événements qui avaient eu lieu l'été passé à Montréal. Et là, ça se passe en fin de semaine à la malbé en région. On s'attaque à un jeune couple d'homosexuels. Quand j'entends du monde dire là, que la marginalité, c'est à la mode ou qu'on n'a plus besoin de militer pour les droits des minorités sexuelles, Allô, Éric Duhem, le dernier gay, là, en passant. Ben, je pense que des événements comme ça nous font réaliser que même si on est en 2019, il y a encore des gros tapons homophobes un peu partout au Québec. Il faut continuer de sensibiliser, d'éduquer, de condamner ces comportements-là. J'espère qu'on va les retrouver puis ils vont devoir répondre de leurs actes. La Sûreté du Québec, évidemment, a ouvert une enquête. Charlevoix, c'est petit, là. Je veux dire, il y a sûrement des témoins. Ça ne devrait pas prendre mille ans là, pour qu'on les retrouve. Mais tu sais, on est beaucoup dans notre bulle montréalaise. Euh, puis Moi, la première, tu on, on pense qu'on évolue dans des milieux ouverts, mais faut, faut juste sortir un peu puis pas aller loin pour se rendre compte que ben être différent, ça dérange encore en 2019. Être différent, ça peut nous valoir des coûts, ça peut nous valoir une visite à l'hôpital. Euh, c'est vraiment triste que Marc-Antoine et son conjoint l'aient appris à leur dépens. Je veux dire, un couple qui s'en va à la Malbaie, un couple comme les autres qui s'en va célébrer une affaire puis ça se termine comme ça, c'est épouvantable. J'espère, en tout cas, je dis qu'il y avait sûrement des témoins, mais s'il y a des gens qui ont été témoins de cette agression-là et qui ont rien fait, sont aussi coupables que ceux qui ont agressé euh, Marc-Antoine et son ami. Donc, euh, on va continuer à suivre ce dossier-là pour vous, évidemment. Dans un autre ordre d'idée, mais quand même un peu dans la même lignée, euh, ma fille rentrait au secondaire ce matin, puis on sait que le secondaire, c'est un peu la période dans la vie où on peut être victime d'intimidation, donc ça me stressait un peu. Euh, évidemment, ma fille rentrait au secondaire ce matin, ce qui me donne l'étrange impression euh, d'avoir 108 ans. <rire> comme Ça m'a vraiment donné un coup de vieux. C'est une étape importante dans mon existence. Là. Voyons, il me semble, en tout cas, il me semble que hier je l'allaitais. Puis là, j'étais dans mon auto, je la regardais rentrer puis je me disais, tu sais, quand les vieux mon oncle les vieilles ma tante me disaient d'en profiter, tu sais, la, ça ça, la vie, ça passe donc ben donc ben vite, là. ben ils ont raison ça fait que je suis allée la porter dans sa grosse, grosse école le matin. Elle est tout petite. Évidemment, elle ne voulait pas que je rentre avec elle, ce qui est un signe encourageant, euh, encourageant pardon dans son développement. Tu sais, Être gênée de sa mère puis rouler des yeux à la moindre de ses paroles, c'est comme un symptôme de l'adolescence. C'est encourageant. C'est un signe que notre progéniture commence euh, à rouler seule sur la route chaotique de l'autonomie. Même si ça me gosse qu'elle roule des yeux, je me dis, « Bon, c'est un signe qu'elle évolue. On s'en va vers justement une autre étape. » Je suis officiellement mère d'une adolescente. Donc, pour le moment, mon vœu le plus cher, c'est que ma fille soit plus tranquille que moi à son âge. Pour vrai, là, je j'ai une adolescence assez rock'n'roll. Donc, je me dis ça fait juste la moitié de ce que j'ai fait. Ça va déjà être élevé. J'aimerais ça qu'on réduise ça encore. Mais évidemment, grandir en région, c'est pas comme grandir à Montréal. Moi, j'avais pas grand-chose à faire sauf me droguer. Et là, je veux pas dire que tous les jeunes en région sont drogués. Je dis juste que dans mon temps, c'était pas mal juste ça y allait à faire. Ça, puis aller au centre d'achat. Donc, je vous cacherai pas que j'ai eu le moton euh, ce matin euh, quand il est rentré dans sa grosse le Calmez-vous à vos PEI. J'ai l'impression que ça la protège contre quelque chose, mais. Je pense que c'est juste mon petit doigt. Mon petit doigt me dit que c'est... Je me dis juste ça pour me rassurer. Mais j'étais fière. J'étais fière parce que c'est une grosse étape. Euh, J'avais hâte à cette étape-là, moi. Je n'avais pas nécessairement d'anticipation par rapport à son passage au secondaire, même si ce n'est pas toujours une époque facile. C'est un peu une jungle, le secondaire, on va se le dire. Mais c'est une des plus belles périodes de notre vie, le temps des premières fois. Puis, parlant de première fois, je partageais sur Facebook ce matin que j'avais pogné de quoi justement avec l'entrée au secondaire de ma fille. Et là, ça n'a pas pris deux secondes avant que des gens viennent m'écrire. Euh, tu sais qu'avec le pot légal puis tout, je serais pas sortie du bois. Donc, le sujet dont on va parler après euh, sur la légalisation des produits dérivés, ça tombe vraiment à point. Mais avant qu'on qu s'en aille là, je juste vous avouer, là, puis je sais que ça fait pas l'unanimité, mais je veux le dire quand même parce que je trouve que c'est important moi, ça me fait pas capoter pantoute, là, cette histoire de pote-là, le fait que ma fille rentre au secondaire, qu'il va avoir des drogues, qu'il va avoir de l'alcool et autres facilités. Peut-être à cause de mon adolescence, justement. Puis je me dis, je vais avoir avec elle le même temps que pour l'alcool. tu sais Le même temps que l'alcool, les drogues, pour moi, même affaire, même combat. Euh, L'idée, c'est de communiquer. Puis j'aime mieux, honnêtement, euh, puis c'est là où peut-être ça va être un peu controversé. <rire> j'aime mieux qu'elle fasse ces, ces affaires-là chez nous, OK dans un environnement contrôlé. J'aime mieux organiser un party tout seul. Euh, évidemment, demander aux autres parents avant s'ils sont consentants, s'ils ont des problèmes avec ça. Euh, si je ressens que ma fille veut essayer soit de boire euh, un breuvage alcoolisé ou de la drogue. je sais. T'sais, t'sais, L'alcool, la drogue, c'est 18 ans et plus, là, le cannabis. Sauf que et entre vous et moi, pis la boîte à bois, on a tous essayé ça avant l'âge de 18 ans. Puis je pense que j'aurais beaucoup gagné à ce que ça soit mieux encadré, à ce que mes parents soient au courant. Tu sais, pour vrai, j'aime mieux que, que ça soit chez nous, sous ma supervision, qu'elle se torche dans un parc, OK? Puis qu'elle soit à la merci de je sais pas qui, genre Damien dans figureuse. Ça me tente pas. Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, euh, en Donc, peut-être c'est juste des belles paroles que je suis pas rendue là puis que ça va me faire capoter. Mais pour l'instant, je me dis que ça va être ça. Euh, que ça va être l'approche libérale, que je vais essayer de discuter. Et là, évidemment, avec tous ces produits dérivés-là, je pense que les discussions vont être d'autant plus euh, euh, importantes. Pardon. Euh, donc, ça sera... Euh, on verra. Je vais je vais être honnête avec vous. Je vais continuer à vous en parler. Puis si jamais ça arrive, puis que je trouve que ça dérape, puis je perds le contrôle, je vais vous le dire.